0: NZZ-Akzent. Sag
1: mal Thomas, was fasziniert dich eigentlich an Influencern? Das Unscheinbare, dass, dass man plötzlich bei unscheinbaren Dingen zuschaut. Man schaut zu, wie jemand Spaghetti kocht und das macht man ja selbst auch äh, immer wieder. Und man würde nicht auf die Idee kommen, dass es für andere interessant sein könnte, dabei zuzuschauen. Aber irgendwie ist es interessant, dabei zuzuschauen. Aber warum ist es denn eigentlich interessant, kochen die die Spaghetti anders? Nein, das tun sie nicht. Aber dieses Hin und Her zwischen Authentizität, zwischen Unmittelbarkeit und, wenn man es genau anschaut, dann eben doch ziemlich gekonter Inszenierung.
0: Die Influencer. Sie dominieren die sozialen Medien und sie dominieren unterdessen auch die Werbeindustrie. Eine kritische Betrachtung des Phänomens mit Feuilleton-Redaktor Thomas Ribi. Darf ich dir das sagen? Mal ein bisschen direkt, oder wie sich das gehört bei uns, NZZ Akzent? Du bist ja nicht mehr der Jüngste.
1: Nein, das kann man nicht sagen. Ich bin Mitte 50.
0: Oh, wie kommst du denn aufs Thema Influencer? dann?
1: Ja, also den Begriff, der Begriff hat mich irgendwann mal umschwirrt. Man kann ihm ja nicht mehr ausweichen. Ich habe dann ihn das erste Mal eigentlich definiert bekommen, tatsächlich von meinem Sohn, <lacht> von meinem 15-jährigen Sohn. Und als er mir erklärt hat, was das ist, habe ich gemerkt, dass ich damit Kontakt hatte, aber noch gar nicht gewusst hatte, was das denn ist, womit ich Kontakt hatte. Und dann hat mich das Thema irgendwie fasziniert. Also Thomas, du hast uns etwas jemanden mitgebracht. Ich drücke hier mal auf Play. Drücke auf Play. Dann wird's unmittelbar gleich ganz
2: spannend.
1: Wir sehen, es ist früh am Morgen. Es ist noch dunkel und Lauren Schneider erhebt sich aus dem Bett. Schaut zum Fenster raus, streckt sich, ist zwar verschlafen, verschlafen aber auf eine so gediegene Weise verschlafen, dass man äh, neidisch wird. Jetzt trinkt sie einen Schluck Wasser aus einer ganz modischen, violetten Wasserflasche, setzt sich an den Schreibtisch, was wir ja alle nicht Unbedingt als erstes tun, wenn wir aufstehen. Lauren schon. Und jetzt nimmt sie ihr Tagebuch und schreibt Tagebuch. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Sie macht eine To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste. Was macht man an diesem frischen, neuen, wunderbaren, strahlenden Tag? Und, und jetzt geht sie ins Badezimmer.
0: Und sie filmt sich im Badezimmer. Die Kamera
1: ist immer dabei. Sie putzt sich die Zähne, hält sich mit der anderen Hand die Kamera, so dass man sieht, wie sie sich die Zähne putzt. Und wenn wir schon im Badezimmer im Spiegel sind, wie sieht sie, wie sieht sie aus? Sie ist, ist, hat einen durchtrainierten Körper. Sie ist perfekt, makellos. Blond. Trainiert, blond. Jetzt sucht sie sich. Sie hat das Bett noch kurz gemacht, weil sie natürlich ordentlich ist. Mhm. Loren zieht sich ihr workout dress an und geht ins Fitnessstudio.
2: Sie
0: sagt, sie macht einfach das, wonach sie Lust hat. Genau, und genau. und sie sagt,
1: tut I do
2: whatever I'm so, Im,
1: äh, Im Text dazu äh, verrät sie auch, dass sie das nicht jeden Tag tut, beileibe. Aber doch, dann, wenn sie einen strengen Tag vor sich hat, ist es für sie ganz, ganz wichtig, dass sie sich zunächst einmal. Jetzt hebt sie kleine Handeln, macht Übungen. Das ist durchtrainiert, da stimmt alles. Und beweglich ist sie auch. Jetzt macht sie so Yoga-Positionen. Und jetzt? Jetzt wird geduscht. Selbstverständlich, wenn man sich so angestrengt hat wie Sie. Beim Duschen sind wir auch dabei, tatsächlich. Und zwar aus einem ganz wichtigen Grund, weil sie muss uns nämlich zeigen, mit welchem Duschgel sie duscht, das wird jetzt oh. eingeblendet.
2: So I to my Lucetta
1: Rose.
2: Over to using their Rose Oil collection. Und da
1: gibt es dann so kleine Einblendungen, damit man schön sehen kann. Was für Produkte das, das sind, hat, glaube ich, Rosenduft.
2: So soft, sie schwärmt
1: davon, dass es wunderbar ist, dass es ihren Haaren gut tut und dass es irgendwie die ideale Ergänzung ist zu ihrem Lebensstil. Ach so,
2: okay. Sie
1: sind natürlich, mhm. sie sind die ideale Ergänzung dessen, was sie darstellt. Und sie stellt Natürlichkeit, gute Laune, sie ist frisch, sie ist, also, sie ist wie aus dem. Ist Ei gepellt, Sie ist perfekt, unperfekt. Oder Ach unperfekt, so. perfekt.
0: Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge. Man
1: weiß es nicht genau. Es ist eine Perfektion, die, die schwer zu beschreiben ist.
2: Down below. You guys have check out Thomas,
1: was erleben wir da? das social media phänomen der influencer influencerinnen also leuten die auf youtube auf instagram tiktok und so weiter posts machen und eine gewisse anzahl von followerinnen und follower haben das können 10000 sein bei kleineren das können 100000 oder sogar millionen sein bei großen und die dadurch die macht haben eben kaufentscheide zu beeinflussen und von großen äh, Firmen dazu unter Vertrag genommen werden.
0: Und jetzt habe ich gerade gesehen im, im, im äh, auf dem Bildschirm, dieses Video haben über drei Millionen Menschen gesehen.
1: Über drei Millionen Menschen haben die Tendenz steigen. Lauren Snyder hat auf YouTube mehrere hunderttausend Follower, mhm. wobei sie damit noch nicht zu den Großen gehört, aber sie immerhin. also also sie ist ein Social-Media-Star? Sie Star. ist ein Social-Media-Star und sind immer mehr. Also auf Instagram geht man davon aus, dass, dass es eine halbe, rund eine halbe Million oder vielleicht auch mittlerweile mehr gibt und dass gegen die Hälfte der Accounts von Influencerinnen und Influencern bewirtschaftet wird.
0: Ist das, was du jetzt gerade erzählst über Lauren? Ist das moderne Vermarktung? Macht man heute so Werbung?
1: Das ist offenbar so, dass man moderne Werbung so macht. Darüber gibt es auch mittlerweile sehr viel Literatur. Unter anderem das Buch, das vor so kurzem erschienen ist, von Ole Nymonen und Wolfgang Schmidt, die sich diesem äh, Influencer-Tum widmen. Äh, Schmidt und Nymonen gehen von der klassischen Hollywood-Ästhetik der 90er Jahre auf, wo dieses Phänomen, das auch bereits bis zu einem gewissen Grad Product Placement geschieht, das war dem ja nicht ganz fremd. Also bei James Bond äh, war es immer klar, ein ganz existenzieller Teil des Ganzen, welches Auto fährt er, ist es jetzt ein Aston Martin oder ist es ein Audi oder es ist vielleicht mal ein BMW und was für eine Uhr trägt er und was für Champagner trinkt er, nicht wahr? Und das wurde dann in den 2000er Jahren gesteigert. Äh, Nimon und Schmidt bringen das Beispiel von Sex and the City. Mhm wo es im Wesentlichen ja um Lifestyle geht. Da gab es Product Placement offenbar in einem noch nie gekannten Maß, wie man uns mit, mit sagen beim Film, waren 70 Produkte, die beworben wurden in diesem Film. Okay. Aber da sind es eben noch diese unnahbaren Figuren, die großen Schauspieler, bei denen man weiß, die sind in einer anderen Welt, haben mit mir nichts zu tun. Und nun bei den Social Media Stars sind es die Leute von nebenan. Die in ihrer dann? Küche,
0: mhm.
1: in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Schlafzimmer Videos drehen und da kann ich da zuschauen und kann mir auch immer vorstellen, dass dieses Wohnzimmer, diese Küche, dieses Badezimmer gar nicht so viel anders ausschaut als mein eigenes. Mhm. Und bewirbt sie eben nicht einfach nur im klassischen Sinn, sondern sie gibt ja Tipps, weil wir sind ihre Freunde. Mhm. Wir sehen sie, wie sie am Morgen aufsteht, das ist ein ganz eigentlich privater Moment, aber wir dürfen dabei sein. Und dafür gibt sie uns einen Tipp, wie kann, wie kann man so aussehen wie ich, wenn man dieses Duschgel benutzt zum Beispiel.
0: Und werden eigentlich auch Zahlen genannt, kennst du Zahlen, also wenn du vorher sagst, ähm, äh, sie werden immer wichtiger?
1: Laut Umfragen, die Umfragen hinken immer ein bisschen hinten nach, aber 2018, 2019, da geben immerhin über 40 40% Prozent des Werbeetats in Deutschland werden offenbar für Influencer ausgegeben. 40%? Prozent. 40 also Prozent, fast die Hälfte? Also die Zahl bezieht sich auf Deutschland, diese 40%, Prozent, mehr als 40%. Prozent. Diese Zahl ist ja gigantisch, es sind über 20 Milliarden. Und soweit ich gesehen habe, im vergangenen Jahr, im Corona-Jahr, wo die Werbeetats generell zurückgegangen sind, gab es einen Bereich, wo sie noch gestiegen sind, und das waren die Influencer. Mhm. Und weiß
0: man, ob das spezifische Produkte sind, wo das Geld investiert wird, oder gilt das generell für alle Konsumgüter?
1: Nein, es gilt nicht generell für alle Konsumgüter. Es sind vor allem Bekleidung, Kosmetik und Reisen. Mhm. Reise. Und das habe ich da auch schon von Kolleginnen im eigenen Haus gehört, die, die Reiseredaktion betreuen. Das ist ja der Traumberuf von uns. Das alle. ist der Traumberuf, nicht? Man, man kann überall hin und, und kann die schönsten Dinge erleben. Und da habe ich also schon von der Kollegin gehört, dass die InfluencerInnen selbstverständlich dabei sind und zum Teil sogar auch Sonderangebote haben. Die können dann noch Dinge machen, die auf der normalen Pressereise vielleicht nicht dabei sind, sie werden besser behandelt von Ach. Mode von Mode schauen hört man, dass die Redaktorinnen von Vogue L und den großen Zeitungen mittlerweile in der zweiten und dritten Reihe sitzen, damit die Influencer vorne Ach. sitzen können und mit ihren Handys Bilder schießen, also die sind für die Lifestyle Industrie sehr sehr wichtig geworden.
0: Was mich noch beschäftigt, jetzt um, um, um nochmals dieses Bild aufzunehmen, diese Lauren, ist, äh, sie ist wirklich perfekt. Das sie ist darf perfekt. man so sagen. Sie ist perfekt. Was, für ein, also was ziehen die, die Autoren jetzt einfach zu, bezüglich dem, dem Bild, das da transportiert wird, für ein Fazit
1: also, oder, und auch generell für ein Fazit jetzt? Sie gehen mit einem stark äh, marxistischen Ansatz dahinter, was, was ich da, daran, was ich spannend finde an Sie, betonen natürlich, wie anti-emanzipatorisch das Ganze ist. weil im Grunde tut Lore nichts anderes, als ein irgendwie unheimlich rigides und wahnsinnig plumpes Frauenideal zu reproduzieren. Mhm. Nicht die Frau, die perfekt, perfekten Körper hat, immer gute Laune hat und so weiter. Also ein Frauenbild, das eigentlich für überwunden gelten müsste. Und sie fällt zurück in diese Rolle.
0: Mhm. Also hier wird mit modernsten Mitteln eigentlich etwas, ja sagen wir mal, Unmodernes transportiert.
1: Also das ist sicher richtig. Auf der anderen Seite habe ich, wenn ich mir das anschaue, auch immer das Gefühl, dass es hat ein bisschen einen doppelten Boden hat, also dass es eine Authentizität vorspiegelt. Mittlerweile aber, und das zeigen Nymon und Schmidt natürlich eindringlich, ist das Ganze zu einer Riesenindustrie geworden, die großen, wichtigen, Influencerinnen und Influencer haben einen Stab von Mitarbeitern. Die, die Bilder, die wir da sehen, die sind so perfekt, unperfekt, wie man sie selbst gar nicht machen könnte. Da hat es Stylisten, Visagisten, da hat es Kameraleute und Tonleute, die dafür sorgen, dass das Ganze eben diese Anmutung diese Guerilla-Ästhetik Guerilla irgendwie sich bewahren kann obwohl sie längst darüber hinausgewachsen ist und sich wieder im Grunde auch wieder ein bisschen in die Richtung von George Clooney und äh, Julia Roberts natürlich bewegt hat, aber irgendwie doch den Anschein des Demokratischen sich bewahren konnte, weil immer noch die, das Versprechen darüber steht, du könntest das ja vielleicht auch. Meinst du, dein Sohn durchschaut das? Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe das Gefühl, ja. Dass er, er hat mich auch auf gewisse Dinge in den Videos, die ich mit ihm angeschaut habe, aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, schau mal, da hat es doch Brüche, das könnte doch gar nicht so sein. Und, ähm, also ich glaube, die Leute durchschauen das oder viele durchschauen das. Nicht? Und es, wird natürlich, äh, es hat einen gewissen Impact auf die, auf die Entscheidungen. Das ist offensichtlich so. Aber ich glaube, man darf es nicht überbewerten. Die Leute merken schon, sie lassen sich, sie lassen sich etwas vorgaukeln und wissen, dass sie, sich, dass sie etwas vorgegaukelt bekommen, aber genießen das irgendwie auch und genießen auch so den, den Abgleich mit dem. Also, wo, wo ist es wie bei mir, wo ist es nicht wie bei mir? Und das Ganze ist eben doch, auch wenn das mittlerweile Stars sind, die Millionen verdienen und Millionen umsetzen, sind es doch Leute, die ein bisschen nahbarer sind als die. Hollywood-Größen der 90er Jahre.
0: Okay. Also ein bisschen bist du doch reingefallen
1: in diese Falle. Auf jeden Fall, natürlich. Äh, es, es, es hat seinen Reiz, da in den Alltag, in den, oder das, was Scheinbar man in den scheinbaren Alltag, dieser Leute äh, da äh, teilzuwerden. Auch wenn es ganz alltägliche Dinge sind, bei denen man sagen kann, das mache ich auch so, das mache ich vielleicht nicht so. Und vielleicht. Könnte ich, könnte ich auch mal so machen, wer weiß
0: Also Tagebuch und To-Do-Liste, das machen wir auch. Also die
1: To-Do-Liste vor dem Duschen, das ja. werde ich machen.
0: Ja. Versuchen,
1: ich werde es versuchen.
0: Ich werde natürlich meine Bizeps weiter genauso trainieren.
1: Unbedingt, unbedingt, Workout, ja klar.
0: Lieber Thomas, herzlichen Dank. Dass du bei uns im Studio warst, vom Feuilleton zu uns ins Studio vom Podcast und ähm, über diese Welt berichtet hast.
1: Vielen Dank, es hat Freude gemacht. Mir
0: Danke auch. dir. Das war unser Akzent mit Thomas Rebi. Das Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Ole Nimoen und Wolfgang Schmidt ist im Surkamp Verlag erschienen. Ich bin David Vogel, bis bald.